0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de dezembro do 4 e 20, o podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 está disponível no iTunes, no Spotify e pode ser subscrito em qualquer aplicação para podcasts. E agora vamos às notícias. Já passou a febre consumista das Black Fridays e das Cyber Mondays em todo o mundo, mas nos Estados Unidos, mais concretamente no estado do Michigan, os habitantes tiveram direito a uma espécie de Green Sunday. Foi este domingo que abriram as primeiras lojas com a cannabis legal à venda em Ann Arbor, à qual se seguirão outras cidades do estado. Na verdade, das cerca de 1.800 localidades no Michigan, nem chegam a 400 as que deram autorização para a abertura de lojas. Na capital, Detroit, a abertura das lojas foi adiada para 30 de janeiro. No domingo foi um dia de longas filas nas três lojas em Ann Arbor, que têm a licença para vender ao público, mais de um ano após a legalização ter sido aprovada neste Estado norte-americano. As vendas no primeiro dia somaram 220 mil dólares, sem contar com os 22 mil dólares correspondentes aos 10% de imposto estadual, nem os cerca de 15 mil do imposto de vendas. Para evitar quebras nos estoques, o regulador permitiu que até metade da cannabis destinada à venda medicinal fosse transferida para a venda para fins recreativos. As autoridades prevêem que as vendas atinjam valores na ordem das centenas de milhões de dólares por ano. Só entre outubro do ano passado e novembro deste ano, as vendas de cannabis para fins medicinais ascenderam a cerca de 270 milhões de dólares no estado do Michigan. A novidade canábica da semana vem do outro lado do mundo. O ministro da Justiça da Nova Zelândia já apresentou a proposta de legalização da cannabis, que irá primeiro a debate no Parlamento e depois será referendada no final de 2020. A proposta fixa a idade mínima de acesso nos 20 anos e limita a quantidade que se pode comprar ou possuir em espaços públicos nos 14 gramas por dia. O autocultivo também integra esta proposta, até ao máximo de duas plantas por pessoa e quatro por habitação. O consumo será proibido em locais públicos que não estejam autorizados para esse fim e a venda será feita apenas em lojas, sendo proibidas as entregas postais ou por encomenda. Na fase de debate público, o Governo quer evitar que surja a desinformação sobre a sua proposta e criou para isso uma equipa especial para assegurar que a informação comunicada será o mais precisa e neutra possível. O Reino Unido vai a votos no dia 12 para escolher o próximo Parlamento e esta semana foi lançado um apelo por parte de quatro das maiores organizações britânicas de tratamento das dependências para que o próximo governo promova uma reforma radical da lei das drogas. Elas dizem que o Reino Unido atravessa uma grave crise de overdoses e viu o número de mortes por consumo de estupefacientes aumentar 68% entre 2012, ano em que se registaram cerca de 2.600 mortes, e 2018, que viu morrer 4.359 pessoas por causas associadas ao consumo de drogas. Estas organizações querem que o próximo governo nomeie uma comissão independente para estudar alternativas baseadas em factos para a futura lei das drogas e trabalhe mais de perto com os especialistas e as organizações da sociedade civil no setor do tratamento das dependências. Na carta enviada a todos os líderes partidários. Os signatários dizem que a lei em vigor desde 1971, para além de estar completamente desatualizada, é guiada pela estigmatização dos consumidores, como alternativa, apontam a descriminalização do consumo, como um passo a seguir pelo legislador, e claro está, mais investimento na redução de riscos, uma vez que com pouco dinheiro se pode fazer toda a diferença, não apenas em salvar vidas, mas também em reduzir a pressão a longo prazo sobre o Serviço Nacional de Saúde e os serviços de emergências. Nos Estados Unidos tem dado que falar o surto de doenças associadas ao uso das vape pens, ou cigarros eletrónicos, menos 47 pessoas morreram e mais de mil foram assistidas desde março com sintomas desta doença que afeta os pulmões. A maior parte dos atingidos são jovens ou adolescentes que usavam os vaporizadores com líquidos que continham THC, associando assim o consumo da cannabis a este surto. Na semana passada, os investigadores das autoridades de saúde do estado de Minnesota disseram que provavelmente já encontraram a causa. Trata-se de um acetato de vitamina E que é incluído para tornar mais espesso o líquido vendido com THC no mercado negro. A descoberta vai ao encontro de outras investigações noutros estados onde morreu gente e foram analisados os cartuchos para estes cigarros eletrónicos. Na capital norte-americana, a mayor Muriel Bowser lançou uma petição para que seja respeitada a vontade dos seus habitantes quanto à legalização da cannabis. Em 2014, 70% dos eleitores de Washington DC pronunciaram-se a favor da regulação da cannabis, tal como aconteceu noutros estados, como o do Colorado ou do Washington, que apesar de ter o mesmo nome, fica bem longe da cidade de Washington DC, o District of Columbia. O problema é que a decisão não foi bem vista pelo Congresso norte-americano, alojado na capital, que resolveu proibir o Distrito da Colômbia de regulamentar a legalização, impedido assim que fosse aplicada. A mayor não se conforma com esta ingerência, que só acontece neste estado, e resolveu lançar uma petição para que o Congresso deixe que o Washington DC tome as suas próprias decisões quanto à cannabis. A proposta de regulação que lançou em maio define as regras básicas da legalização, desde os limites para a compra, a possibilidade da venda online, a proibição do consumo em espaços públicos e a preferência aos residentes no distrito na aquisição das licenças e na contratação de trabalhadores para as empresas que ganhem essas licenças. A legalização está a chegar às Ilhas Virgens norte-americanas. A proposta é do governador democrata Albert Bryan Jr. e vai ser discutida no Parlamento no próximo dia 18 de dezembro. Se for aprovada, estas ilhas serão o terceiro território administrado pelos Estados Unidos a legalizar a cannabis para fins recreativos, seguindo-se à ilha de Guam e às Ilhas Marianas do Norte. Nas Ilhas Virgens já existe canábis legal para fins medicinais e o governador aponta o turismo como uma das razões para legalizar os outros usos. A ideia dele é criar passes diários para os turistas, que pagarão 10 dólares por dia para terem acesso às lojas. Nas contas de Albert Bryan Jr., se 10% dos cerca de 2 milhões de turistas anuais decidirem adquirir o passe, a receita para o Estado andará à volta dos 2 milhões de dólares só com os passos. A proposta protege o cultivo local... Os dispensários a terem de vender pelo menos 70% da sua cannabis com proveniência nas ilhas e também apaga o cadastro criminal dos condenados por crimes ligados à cannabis. A cannabis pode reduzir a metade a intensidade das enxaquecas e dores de cabeça crónicas. É o que indica um estudo científico revelado na semana passada por investigadores da Washington State University. Trata-se do primeiro estudo em grande escala sobre o assunto, a partir dos dados fornecidos pela aplicação Strain Print, que permite aos compradores da cannabis medicinal, a produtores canadianos, apontarem os sintomas antes e depois do consumo. Isso permitiu recolher a informação já fornecida por 1.300 utilizadores de cannabis medicinal, que apontaram mais de 12 mil vezes naquela aplicação a evolução da gravidade das suas dores de cabeça antes e depois do uso da cannabis. o mesmo acontecendo a mais de 650 utilizadores que sofrem de enxaquecas, e dizem eles que a gravidade das dores caiu 47% nas dores de cabeça e quase 50% nas enxaquecas após a inalação de cannabis. Ao contrário do que acontece com os tratamentos convencionais, os investigadores não encontraram provas do aumento da gravidade. Das dores ao longo do tempo com o recurso à cannabis, embora tenham registrado o aumento das doses de cannabis ao longo do tempo, um sinal que o organismo viu aumentar a sua tolerância à planta. Outra conclusão é que o registro da diminuição da gravidade das dores foi maior com o uso do óleo de cannabis do que com a flor. Uma surpresa ou talvez não é que o teor de THC e CBD na cannabis usada não parece ter tido grande influência no resultado obtido dá força a hipótese de que o responsável pelo efeito possa estar entre os mais de 100 canabinoides ou noutros componentes desta planta. Os autores do estudo reconhecem, no entanto, as limitações do mesmo, uma vez que os participantes, ao serem consumidores de cannabis medicinal, já esperam que o seu uso vá aliviar as suas dores. E também não é possível introduzir um grupo de controle para tomar um placebo. Por isso, Kerry Cutler, professora da Psicologia naquela universidade e responsável por este estudo, não tem problemas em reconhecer que possa haver uma sobrevalorização da eficácia da cannabis. Vamos regressar à Nova Zelândia, onde os investigadores da Universidade de Auckland já têm luz verde do governo para avançarem com um estudo pioneiro sobre a microdosagem do LSD, ou seja, o uso dessa substância em pequenas doses que limitam o efeito inebriante, ou neste caso, o alucinogéneo do LSD. Este tipo de consumo está na moda nos Estados Unidos, em especial entre os que trabalham com as novas tecnologias em Silicon Valley, na Califórnia. Dizem eles que as microdoses de LSD apuram os sentidos aumentam a capacidade de resolver problemas complexos, mas até agora não há qualquer estudo científico que comprove essa sensação. Ao contrário dos outros estudos com LSD que implicam a aplicação da substância em ambiente vigiado, no caso da microdosagem será feita em casa e para começar com 40 pessoas, que serão depois submetidas a eletroencefalogramas e ressonâncias magnéticas. <tos> Termino com um Momento Musical e um dos lançamentos de 2019. DJ Shadow regressa aos discos após o um intervalo de três anos com Our Pathetic Age. Este duplo álbum há 11 instrumentais e 12 faixas com colaborações de outros artistas como Vitella Soul ou Run The Jewels que participam neste tema que vos deixo, Kings and Queens. Eu volto no dia 20. Até lá. Oh.
1: Greetings to all, here from the edge of a wall, up on a ledge where I fall, might be the way to make sense of it all, certainly work for the dog, I'm talking pet of my mama's mama, my grandma mama, jumped through his life, lost it instead, didn't like heights, I gotta guess, like starving to death even less, hey. living room was a badly named mess, on hey. in the inside of the room there's no breath, hey. pardon me, cowl up, I get it wrong, we never met, this is only a song, I heard the story just once with my mom, she said the bottles you held didn't last very long, when you gave out no one knew that you gone, or knew that you couldn't bring food to the dog, damn, look at that piece, Licking on animated cheeks, shutting the cease. Little white noise coming out of TV. Woman on floor in a heap. Door to the balcony, cracked just enough to hear honking a horse in the street. Wonder how long little Fluffy just stood there and stared. Knowing it's either he jump or not eat. Some families don't rise and drop from the sky. Four little paws and a bark to the gods. Born from the death of a queen in New York. Mama took that and fought with those eyes. Listen to blood. Fluffy just jumped. To me, he's always been a hero. I'm sawing. Mama jumped too like, fuck it, I'm here. And I'ma jump too like, fuck it, let's go. Cause I don't really see no other clear road. So just get there to go to Oh, really can't risk not taking that risk. Fluffy, nun jump. How am I gonna bitch? Backflip the fuck off a cliff, a little bitch. In front of foundation, make a quick wish. RTJ, no fall from grace. Have a great day, get the bag.